0: Hi, hier ist Steffi. In der heutigen Folge möchte ich gerne meine Aufräumroutine mit dir teilen, denn ich könnte mir vorstellen, dass dir das dabei helfen könnte, dich noch ein bisschen besser zu entspannen und dich noch wohler in deinen eigenen vier Wänden zu fühlen. Denn ich habe festgestellt, dass ich ähm, eigentlich ja schon lange so ein bestimmtes Aufräumensystem habe, könnte man schon fast sagen, was aus sechs Schritten besteht, was ich jeden Tag mache. Das sind kleine Schritte, die aber tatsächlich da dazu führen, dass es hier dauerhaft immer ordentlich ist, ohne dass ich sozusagen aufräumen muss, wenn jetzt Besuch kommt oder äh, um mich wohler zu fühlen oder wie auch immer, sondern ich halte dadurch wirklich dauerhaft so eine Grundordnung. Und gerade in Zeiten wie diesen, wenn die Welt da draußen so ein Chaos ist oder auch so ein bisschen auf Stillstand steht, ist es wichtig, dass wir in uns sozusagen Ruhe finden. Und das schaffen wir auf der einen Seite natürlich über ja, mentaler innere Arbeit, also dass wir sozusagen uns unseren inneren Themen widmen und dass wir uns angucken, was alles so in unserem inneren Keller noch so steht und dass wir uns dem zuwenden. Dafür ist diese Zeit jetzt da. Und das klappt aber natürlich noch besser, wenn wir uns auch in unseren eigenen vier Wänden wohlfühlen. Und ich habe für mich festgestellt, ich kann mich besser entspannen, wenn ich in einem ordentlichen ästhetischen Umfeld bin, ähm, ja, das geht mir persönlich so und ein ordentliches Zuhause, das ähm, spiegelt auch mein Bedürfnis nach Sicherheit wieder. Also es ist für mich wirklich sehr, sehr essentiell und ich merke, dass ich mich viel weniger verzettle, äh, wenn ich irgendwie zum Beispiel an einem ordentlichen aufgeräumten Schreibtisch sitze, als wenn sich dort die Papierberge stapeln. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir unser Zuhause auch zu einem persönlichen Kraftplatz umgestalten, vielleicht sogar auch. Und ähm, wir schaffen, wie gesagt, auch über die Ordnung ein anderes Gefühl in unseren Räumen. Denn die Räume sind so viel mehr ähm, als einfach nur unser Zuhause. Denn unsere Räume spiegeln auch unser Inneres wieder. Das heißt ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass es auch wichtig ist, die innere Arbeit zu machen. Denn ähm, wenn du in dir total viel Chaos hast, dann spiegelt sich das auch in deinem Umfeld wieder. Wenn du in dir total klar, fokussiert und ruhig bist, dann spiegelt sich das auch wiederum in deinen Räumen wieder. Und so kannst du das aber auch umgekehrt nutzen. Du kannst sozusagen von außen deinen Raum dafür nutzen, dass er dich dabei unterstützt, auch in dir mehr Ruhe zu finden, wenn du das vielleicht gerade alleine nicht so hinbekommst. Und deswegen dachte ich, es ist für dich vielleicht ganz spannend, ähm, wie ich das so mache, ähm, hier dauerhaft Ordnung zu halten, welches System ich da nutze sozusagen für mich. Und ähm, ja, also ich nutze tatsächlich auch meine Räume ganz doll dafür, ähm, damit ich mich auch innerlich anders fühle. Und äh, die Klarheit, die ich im Außen herstelle sozusagen durch diese sechs Schritte, die ich gleich mit dir teile, die überträgt sich eins zu eins auch auf mein Inneres. Und wenn ich das mal einen Morgen nicht so mache oder einen Teil davon vergesse, merke ich sofort, dass ich mich anders fühle, dass ich anders auch arbeite dass ich auch anders ähm, mit meinem Mann umgehe zum Beispiel, weil meine Gedanken dann wirrer sind und ich nicht so aufmerksam bin für die Gedanken und dadurch sich auch andere ähm, Handlungen, Worte und Taten formen. Also du merkst, es ist viel, viel mehr als einfach nur ein stupides Aufräumen. Und ähm, ja, hier kommen jetzt also meine sechs Superschritte, die ich tue, um äh, hier dauerhaft Ordnung zu halten. Und der erste Schritt ist, dass ich gleich nach dem Aufstehen das Bett mache. Das klingt nach einer ganz unwichtigen Kleinigkeit, ist aber so viel mehr. Das kostet mich ungelogen 30 Sekunden und diese 30 Sekunden verändern aber augenblicklich die Energie im Schlafzimmer. Das heißt, es ist ein völlig anderes Gefühl, wenn ich dann im Laufe des Tages am Schlafzimmer vorbeigehe und schaue auf ein gemachtes Bett, als wenn ich dort noch äh, zerknüdelte Bettdecken vorfinde und gleich wieder in so einer Morgenenergie bin. Äh, das macht wirklich etwas anderes mit uns. Und hier kannst du einfach mal für dich gucken oder mal für dich hineinspüren, wie sich das für dich anfühlt, wenn du auf ein ungemachtes Bett guckst im Vorbeigehen und wie sich das für dich anfühlt, wenn du auf ein gemachtes Bett guckst. <lacht> das ist eine winzige Kleinigkeit, die aber wirklich einen Riesenunterschied macht. Zusätzlich kommt ja jetzt noch hinzu, dass wir ja auch jeden Raum, den wir irgendwie haben, nutzen möchten. Und wenn du eine Tagesdecke zum Beispiel auf dem Bett liegen hast, so mache ich das, ich schmeiße einfach schnell eine Tagesdecke drüber, nichts Wildes, dann ähm, kann ich mich auch aufs Bett setzen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin wieder in so einer Schlafenergie. Also du kannst den Raum dann auch als zusätzliches Wohnzimmer nutzen sozusagen. Und das ist ein anderes Gefühl, wenn du auf dem gemachten Bett sitzt, als wenn du zwischen den zerknüttelten Bettdecken sitzt und dich eigentlich gleich wieder hinlegen möchtest zum Schlafen. Also gerade wenn man arbeiten möchte oder vielleicht das Bett nutzt, um dort ein Buch zu lesen oder ein bisschen Brainstorming zu machen oder wie auch immer irgendwas zu spielen, dann ist es tatsächlich ein anderes Gefühl. Hier empfehle ich, die Tagesdecke zum Beispiel, das finde ich einfach so easy, danach auch auszuwählen, dass sie zum Gesamtkontext der Wohnung passt. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, um auch eine Ruhe in der gesamten Wohnung herzustellen, dass du so ein bisschen schaust, dass alle Räume auch ähnliche Farben benutzen oder dass du mit den Akzentfarben, die du benutzt, sparsam umgehst und nicht mehr als zwei oder drei Akzentfarben miteinander mischt. Ich wohne jetzt sehr minimalistisch und meine <lacht> Farben sind schwarz-weiß-grau. Also ich habe ähm, wenig Farbkleckse sozusagen. Ich habe hier und da vielleicht mal einen Hauch von Ocker oder einen Hauch von, von Braun oder Gelb mit, mit, mit dabei. Aber ich achte sehr darauf, dass ich nicht zu viele Farben miteinander mische, um auch diese Ruhe durch alle Räume durchzuziehen. Also achte drauf, welche Farbe auch eine Tagesdecke hat, welches Material auch eine Tagesdecke hat. Das ist ein winziges Detail, was aber einen Unterschied macht bei dir im Inneren. Ich achte einfach darauf, was für Dinge ich in mein Zuhause lasse und hinterfrage jedes neue Teil, was ich kaufe, sehr, sehr gründlich. Und stelle mir wirklich so Fragen, brauche ich das wirklich? Benutze ich das regelmäßig, also mindestens zwei, dreimal im Monat? Ähm, Habe ich schon ein ähnliches Teil? Und äh, werde ich mich auch in zwei Monaten noch darüber freuen? Das sind so Fragen, die ich mich frage, bevor ich ähm, einen Kauf tätige. Das heißt, die Dinge, die hier einziehen dürfen, die werden mit Bedacht ausgewählt. Auch wenn es so vermeintlich unscheinbare, unwichtige Dinge wie eine Tagesdecke sind, finde ich das trotzdem wichtig, dass sie auch ins äh, Gesamtkonzept passt und bei mir ein gutes Gefühl auslöst. Genau, und wenn du wissen möchtest, welcher Typ du bist ähm, und was auch zu dir passt, einrichtungstechnisch, dann mach sehr gerne meinen Persönlichkeitstest. Ich packe dir den Link in die Beschreibung mit rein und vielleicht hilft dir das auch dabei, dich selbst noch ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> So, der zweite Schritt ist, dass ich vorm Frühstück fünf Minuten lang Speed aufräumen betätige. Das heißt, fünf Minuten, das ist wirklich eine minimale Zeitspanne. Und vielleicht glaubst du jetzt, ja mein Gott, was soll ich denn in fünf Minuten aufräumen? Hier ist so viel Chaos, äh, Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Du glaubst gar nicht, wie viel man in fünf Minuten schafft, wenn man einen messerscharfen Fokus darauf hat nur die Dinge einzusammeln sozusagen, die die Oberflächen bedecken oder die, die Böden oder ähm, Gegenstände. Das heißt, ich gehe wirklich durch die Wohnung und ähm, ganz praktisch sammle ich sozusagen alle Dinge ein, die auf den Oberflächen sind. Hier nochmal eine Teetasse, äh, dort nochmal ein Pullover, der auf dem Sofa abends liegen geblieben ist, ähm, oder die Schuhe, die ich nicht in den Schuhschrank gestellt habe, wie auch immer. Also ich äh, mache wirklich so ganz grob sozusagen, schaffe ich Ordnung in jedem Raum und bin dabei super, super fokussiert. Und durch diese starke Fokussierung... Ähm, wie gesagt, schaffe ich wirklich, ähm, die gesamte Wohnung in fünf Minuten ganz grob ähm, aufzuräumen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich dieses System schon sehr lange anwende und dass bei mir einfach immer eine Grundordnung herrscht. Aber du wirst mit der Zeit feststellen, dass du immer mehr Grundordnung bei dir haben wirst und dass du dann auch in diesen fünf Minuten wirklich auch spürbar das Gefühl hast, wirklich äh, für Ordnung zu sorgen. Und ich fokussiere mich, wie gesagt, bei diesem Speed-Aufräumen auch auf die Oberflächen, dass ich wirklich darauf achte, dass gerade Tische zum Beispiel ähm, möglichst clean sind, dass da möglichst wenig drauf liegt und ich so auch meinem Auge immer wieder Ruhepunkte im Raum gebe und ähm, ja ich mich einfach beim durch die Räume streifen im Alltag dann auch ähm, gleich wohler, fühle und ein klareres Gefühl habe, wenn ich den Raum betrete. Ähm, Schritt Nummer drei, der geht eigentlich einher mit Schritt Nummer zwei, ist, dass alles seinen festen Platz hat bei mir. Das heißt, Dinge brauchen einen festen Platz. Die brauchen eine Garage, wo sie hingehören. Das ist etwas, was wir sehr häufig einfach nie festlegen. Das heißt, wir ziehen irgendwo ein oder wir wohnen vielleicht schon jahrelang irgendwo. Alles hat vielleicht irgendwo so seinen Platz, aber vielleicht kennst du das, dass du eigentlich ständig deinen Schlüssel suchst, weil der eben nicht seine Garage hat, wo er immer an denselben Haken kommt oder immer in dieselbe Schale kommt. Das sind so Kleinigkeiten, die im Alltag... Energiekosten und die im Alltag unsere Aufmerksamkeit kosten und es erzeugt zusätzlichen Stress, wenn wir jeden Morgen unseren Schlüssel suchen. Das sind natürlich jetzt minimale Kleinigkeiten, aber in Summe sind es viele, viele Kleinigkeiten, die unsere Aufmerksamkeit kosten. Und deswegen finde ich es super, super wichtig, dass alles seinen festen Platz hat. Also vielleicht nutzt du auch die Zeit, die du jetzt hast, so ein bisschen dafür, wirklich mal zu gucken, Mensch, wo macht es Sinn, dass ich den Schlüssel hinlege? Wo machen irgendwie Briefe, die reinkommen, Sinn? Habe ich vielleicht eine kleine Schale, Kiste, wo ich immer neue Post reinpacke? Wo macht es Sinn, dass ich irgendwie äh, meine Schuhe hinstelle? Oder ähm, wie sind überhaupt die Räume strukturiert? Denn ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Zeit, wo ich noch als Interieurdesignerin gearbeitet habe und Wohnberaterin. Ähm, ich habe sehr häufig bei meinen Kunden damals... Zum Beispiel Schuhe im Küchenschrank gefunden oder Küchenutensilien im Wohnzimmer-Sideboard, weil nirgendwo anders Platz war. Es ist total wichtig, dass du die Struktur der Räume einhältst. Das heißt, alles, was mit dem Wohnzimmer zu tun hat, bleibt auch im Wohnzimmer. Alles, was mit dem Flur zu tun hat, bleibt im Flur. Alles, was mit der Küche zu tun hat, bleibt in der Küche. Und wenn dir der Stauraum fehlt, dann weiche nicht auf die anderen Räume aus, sondern schau lieber, wie du zusätzlich Stauraum schaffen kannst oder noch besser sortiere aus. Denn ich bin mir sicher, auch bei dir in den Schränken finden sich ganz viele Dinge, die du eben ganz lange auch nicht mehr benutzt hast. Und bei mir gibt es, wie gesagt, die Regel, alles, was ich nicht mindestens zweimal im Monat benutze, das fliegt raus. Also natürlich gibt es so Sachen in der Küche, Küchenmaschinen, die man vielleicht nicht so häufig benutzt, aber ich schaue wirklich da sehr, sehr kritisch. Lohnt es sich irgendwie äh, ein Waffeleisen im Schrank zu haben, was ich vielleicht nur einmal alle zwei Jahre benutze? Oder kann ich da lieber jemand anderem eine Freude mitmachen, der das häufiger benutzt und mir einmal im Jahr vom Nachbarn das Waffeleisen leihen zum Beispiel? Das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber es gibt tausend Dinge, die wir... Ja, auch so unbewusst, weil es irgendwie immer so war und auch aus Bequemlichkeit einfach so in den Schränken lassen und uns gar nicht groß einen Kopf darüber machen und auch gar nicht merken, was das mit unserem Wohlfühlgefühl macht, wenn keine klare Struktur in den Räumen herrscht. Denn diese Struktur sorgt, wie gesagt, nicht nur im Außen für eine Klarheit, sondern auch in dir. Und daher ist es super wichtig, dass du deine Räume einfach mal durchguckst und guckst, was brauchst du wirklich? Brauchst du wirklich so und so viel Paar Schuhe, die wichtigen Stauraum wegnehmen? Oder ist es jetzt auch mal an der Zeit, da ein paar Dinge loszulassen und ähm, ja, die Räume einfach ein bisschen anders zu strukturieren und da auch wirklich dafür zu sorgen, dass alles seinen sinnvoll festen Platz eine neue Garage erhält? So Schritt Nummer vier: Ich nutze alle Wege von A nach B. Das heißt immer dann, wenn ich durch die Wohnung gehe oder den Raum wechsle, nehme ich automatisch Dinge mit, die vielleicht in den jeweiligen Raum gehören. Das kann eine Teetasse sein, das kann irgendwie ein Schal sein, den ich äh, vorher auf dem Stuhl abgelegt habe. Also ich nutze sozusagen jeden Weg auch dafür, um gleich so ein bisschen abzuscannen, haben sich wieder neue Dinge angesammelt, die hier vielleicht nicht hingehören, die ich wieder in ihre Garage bringen kann, weil ich sowieso gerade in die Richtung gehe. Und mir hilft das, diese Mini-Routine sozusagen ähm, in den Alltag einzubauen, um da wie gesagt auch dauerhaft eine Ordnung zu halten und auch mein Wohlfühlgefühl während des Tages hochzuhalten. Ähm, denn das geht ja manchmal schneller, als wir gucken können, dass irgendwie doch wieder alles irgendwie zugemüllt ist. Oder ich bin da auch selbst irgendwie, nehme ich davon nicht aus, dass ich auch manchmal reinkomme und einfach meine Tasche, Schuhe, Jacke einfach fallen lasse sozusagen. Und äh, ja, sie dann da irgendwie ominöserweise auf dem Boden liegen. Und ähm, genau solche Dinge, die sammle ich dann einfach möglichst schnell wieder ein, Lass die nicht den ganzen Tag darum liegen, um auch möglichst schnell wieder dieses Wohlfühlgefühl, dieses Geborgenheitsgefühl herzustellen, was ich wie gesagt auch brauche, um mich auch in mir entspannter zu fühlen und Kraft zu schöpfen aus meinem zuhause. Und ähm, dazu hilft es, wenn du dir diese kleine Routine ähm, ja wirklich ähm, zu einer Alltagsroutine machst, dass du dir wirklich angewöhnst, ähm, diesen Scannerblick <lacht> einfach, ähm, kurz schweifen zu lassen. Das ist etwas, was wirklich äh, bei mir schon völlig automatisch läuft. Und äh, du sparst dir einfach super viel Zeit später, ähm, weil sich nicht so viel auf einmal ansammelt. Und dann ist der Angang einfach viel niedriger, schnell irgendwie eine Sache mit wegzuräumen, als äh, das ganze Chaos in allen Räumen gleichzeitig zu beheben. Also es macht irgendwie viel mehr Spaß und Freude. Weil <lacht> man sieht auch schneller ein Ergebnis und wird schneller belohnt. Und dazu hilft es zum Beispiel auch, ganz praktischer Tipp, wenn man ähm, hier und da vielleicht auch, ähm, gerade wenn man Kinder hat, irgendwie kleine Körbe hinstellt. Das eignet sich zum Beispiel der Treppenabsatz hervorragend, um da irgendwie einen kleinen Weidenkorb oder was auch immer ganz unten hinzustellen. Alles, was nach oben kommt, wandert erstmal in diesen Korb. Und jeder, der nach oben geht, nimmt diesen Korb mit und räumt ihn oben auch gleich aus. Das erfordert vielleicht auch erstmal, eine neue Ansage auch an Familienmitglieder, dass man dort auch gemeinsam an einem Strang zieht und auch alle mithelfen, dass man auch die Familie da ins Boot holt oder die Mitmenschen, mit denen man zusammenwohnt und sagt, Mensch, mein Bedürfnis ist an dieser Stelle wirklich die Ordnung. Ich brauche das für meinen Kopf, damit ich mich auch in mir entspannter fühlen kann. Also auch hier die anderen mit ins Boot zu holen, wie du dich fühlst und was dein Bedürfnis ist, damit die anderen dich auch dabei unterstützen können. Denn sonst entsteht auch schnell so eine stille Erwartungshaltung. Mensch, da ist ja schon wieder Chaos. Der hat jetzt hier seine Schuhe liegen lassen. Ich habe doch gerade aufgeräumt. Und so entstehen dann so blöde Streitigkeiten über irgendeinen nicht weggeräumten Gegenstand, die nicht sein müssen und die einfach ähm, auch unwichtig sind, weil man vielleicht auch versäumt hat, einmal über sein Bedürfnis zu sprechen und da irgendwie auch jeden abzuholen und ähm, auch einmal auszusprechen, was man sich wünscht. Und äh, klare Regeln vielleicht auch festzulegen. Genau. Ähm, Schritt Nummer 5. Nach dem Essen wird alles sofort weggeräumt. Und äh, das klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen komisch und du denkst ja Mensch, mache ich doch schon. Aber ich meine wirklich auch die Details. Das heißt natürlich räume ich nach dem Essen äh, meinen Teller und so weiter in die Spülmaschine. Aber es sind ja häufig noch so äh, Kochgeschirr oder mal ein Topf oder eine Pfanne oder irgendwas übrig, ähm, was man vielleicht auch gerne in der Spüle liegen lässt oder wo man Dinge erst ansammelt, bevor man sie dann abwäscht. Ich wasche wirklich alles sofort ab. Das heißt, es sind dann vielleicht irgendwie ja, drei bis fünf Teile, die ich jetzt nach dem Essen irgendwie einmal kurz abwasche oder meist weniger und ähm, die ich vielleicht auch nicht in die Spülmaschine packe. Und ich wasche sie nicht nur ab, sondern ich trockne sie auch sofort ab. Denn häufig lassen wir sie dann ja irgendwo stehen zum Trocknen. Und du kannst einfach mal für dich ausprobieren, wie unterschiedlich du dich fühlst, wenn du in die Küche kommst und dort liegt noch der Abwasch auf der Spüle und wie du dich fühlst, wenn alles ordentlich ist, einmal vielleicht nachgewischt, das klingt jetzt ein bisschen spießig, aber ähm, alles ordentlich ist, alles weggeräumt ist und äh, du dort auch fürs Auge Ruhe findest. Ich kann für mich nur sagen, ich fühle mich sehr viel wohler, wenn ich die Küche betrete. Und ich betrete die Küche sehr häufig, wenn ich da einfach auf ordentliche Oberflächen gucke. Und mich stört dann schon irgendwie die Pfanne, die vielleicht noch von vor zwei Stunden dort liegt. Das möchte ich dann nicht sehen. Und das löst ein anderes Gefühl bei mir aus, wenn ich dort auf die Pfanne gucke. Und deswegen wasche ich sofort alles ab und räume das auch sofort in den Schrank an seinen Platz, in seine Garage zurück. Und ähm, jeder Gedanke, den du an den Abwasch oder an das Wegräumen von irgendwelchen Dingen verschwendest, wenn du vielleicht zwei Stunden später wieder mal die Küche betrittst als Beispiel, kostet Energie. Und auch hier, ähm, sammelt sich sozusagen diese ganzen kleinen Energiegedanken auf einem Konto an und äh, kosten im Summe dann während des Tages eine ganze Menge Energie. Und insofern ist es wichtig, dass du auch da Gedankenhygiene betreibst und äh, ja, guckst, dass du sozusagen alles, worüber du dir Gedanken machen könntest, was immer mal wieder in deinem Kopf auch auftaucht, dass du da achtsam bist und dass du guckst, wie du schon im Vorwege sozusagen Gedanken vielleicht auch vermeiden kannst. So, und zu guter Letzt, Schritt Nummer 6. Jeden Abend räume ich meinen Schreibtisch auf. Und äh, das ist für mich zum Beispiel essentiell, um morgens mit einer völlig anderen Energie in den Tag zu starten. Du kannst es mal beobachten. Also wenn der Schreibtisch relativ clean ist und nicht viel draufsteht, dann bist du auch fokussierter bei der Arbeit. Ich würde dafür meine Hand ins Feuer legen und ich merke bei mir ganz deutlich, dass es definitiv damit zu tun hat. Ähm, bei mir auf dem Schreibtisch sieht man immer sehr, sehr gut den Zustand meines Gedankenchaoses. Also <lacht> wenn ich auf meinem Schreibtisch äh, absolutes Chaos habe, was ich auch ab und zu mal habe, was ich dann irgendwie, weil ich vielleicht mal einen Abend meinen Schreibtisch nicht aufräume oder zwei, drei, ähm, dann merke ich, dass ich auch in mir total unruhig bin, dass ich fahrig bin, dass ich irgendwie kein klares Konzept habe. Also es überträgt sich hier ganz deutlich auch mein Inneres aufs Außen und Immer wenn ich dann aber den Schreibtisch aufräume und von außen sozusagen dafür sorge, dass Klarheit entsteht, entsteht auch sofort in mir, in meinem Kopf sehr viel mehr Klarheit und ich kann dann auch wieder viel besser Ideen spinnen, neue Ideen entwickeln und ähm, ja, Konzepte spinnen oder was auch immer. Also das geht nicht, dass ich da äh, auf einem an einem unaufgeräumten Schreibtisch sitze und irgendwie klare Gedanken fassen soll. Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Insofern würde ich dir das auch sehr empfehlen, dass du jeden Abend einfach schnell deinen Schreibtisch aufräumst und auch hier guckst, wo du Dinge verstauen kannst, dass du sie nicht auf dem Schreibtisch verstaust, sondern vielleicht die Garage für die einzelnen Dinge eher in einem kleinen Schränkchen nebenan ist oder... Ähm, ja, Schubladenelement oder wie auch immer, wo dann Dinge auch ganz schnell drin verschwinden können. Ja, und dazu kommt, dass es natürlich auch ähm, sehr viel mehr Freude und Spaß macht, wenn man sich auch hier mit Dingen umgibt, die man mit Bedacht aussucht. Das heißt, die Dinge, die auf dem Schreibtisch liegen die habe ich für mich auch ganz bewusst zusammengestellt. Das heißt, ich habe mir einen schönen Jahreskalender aus Papier bestellt, den ich irgendwie ähm, hübsch finde, der bei mir ein gutes Gefühl auslöst. Ich mag auch das Oldschool, ähm, meine Termine in einen Papierkalender einzutragen und nicht jetzt irgendwie äh, am Handy irgendwas zu haben. Ich ähm, schaue, dass ich einen schönen Stift habe, der mir Freude bereitet beim Schreiben und dass ich einen schönen Becher habe, aus dem ich vielleicht meinen Tee trinke während des Tages. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die aber auch dafür sorgen, dass ich mich wohler fühle, dass ich mehr Freude habe bei der Arbeit und dass es einfach mehr Spaß macht, an dem Ort sich aufzuhalten und ich mich wohler fühle. Und Dazu gehört natürlich auch, dass ich ähm, achtsam dafür bin, was wieder an neuer Post vielleicht auf meinem Schreibtisch landet, weil Postberge landen einfach sehr gerne oder Papierberge landen sehr gerne auf dem Schreibtisch und dafür ist es halt wichtig, dass ich vielleicht auch die Zeit jetzt mal dafür nutze, da auch mal so ein bisschen Tabula Rasa zu machen und mich vielleicht auch von... Ähm, Postwurfsendungen abzumelden, von Newslettern, die ich vielleicht ständig bekomme, die mir aber eigentlich gar nicht gefallen, ähm, von Werbepost, ähm, dass ich da wirklich mal gucke, was kriege ich eigentlich, was zusätzlich schnell für Unordnung sorgt und irgendwie auf meinem Schreibtisch landet, was ich aber eigentlich gar nicht haben möchte und ähm, was ich auch gar nicht brauche. Also ich habe mich zum Beispiel, äh, ja, wirklich äh, mal drei Tage hingesetzt und immer mal wieder mich von ähm, all meinen, allen möglichen Newslettern abgemeldet, mich von Werbeprospektseiten abgemeldet. Das kannst du ganz einfach machen bei der Deutschen Post direkt. Ich packe dir den Link auch in die Beschreibung rein. Und es gibt auch eine sogenannte Robinson-Liste, da habe ich mich eintragen lassen. Da kann man sich, wie gesagt, eintragen, dass man auch für zukünftige Werbepostsendungen weitestgehend gesperrt ist. Das hat wirklich ganz viel bei mir gebracht, weil bei uns im Briefkasten lagen immer irgendwelche komischen Dinge, die ich nie bestellt habe, weil ja auch teilweise Adressendatensätze verkauft werden und äh, ja, man dann sozusagen darunter leidet und ständig irgendwelchen Kram zugeschickt bekommt, den man nie bestellt hat, <lacht> sozusagen. Genau, und ich ähm, habe dann äh, auch noch einen Artikel für dich, der dir vielleicht hier auch noch helfen könnte. Und zwar habe ich äh, mal aufgeschrieben, wie du ähm, auch dein E-Mail-Postfach meistens leer hast. Oder ähm, habe da mal eine Anleitung zusammengeschrieben. Den Link packe ich dir auch mit in die Beschreibung. Ähm, ich glaube, das könnte dir auch dabei helfen, weil ich merke, dass ich ähm, total darauf achte, dass mein E-Mail-Postfach einfach immer leer ist. Und ähm, das gehört für mich auch mit zu einer, ähm, ja, zum Wohlfühlen dazu, sozusagen da achtsam zu sein und da mir vielleicht einmal die Zeit zu nehmen, das einmal abzuarbeiten, um dann auch dort dauerhaft Ordnung zu halten. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, würdest du mir natürlich eine wahnsinnig große Freude machen, wenn du sie mit anderen Menschen teilst, die vielleicht auch noch ein bisschen... <lacht> Nachhilfe beim Aufräumen gebrauchen könnten und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn du sie positiv auf iTunes bewertest, wenn sie dir gefallen hat. Ja, und weitere Infos zu dieser Folge findest du auf feineseele.de oder wie gesagt in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo du gerade diesen Podcast hörst. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir einen wundervollen Tag, sende dir eine virtuelle Umarmung und bis ganz bald. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, Brand New Day.